Rolling on the Fields fans. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks, College Football und äh, ja, wir haben Halbfinale zu besprechen. Äh, Bold, äh, bisschen chaotisch das Ganze. Äh, der eine oder andere geht in den Draft, hab ich jetzt gesehen, äh, der ähm, na, der, 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 der Panther ähm, von äh, der, der Panther von San Diego State, genau, geht, geht in den Draft. Ähm, mal gucken, wer einen Drittrunden-Pick investiert, wir werden sehen. Ähm, nun, aber wir wollen erstmal über das sportliche Geschehen sprechen und natürlich über diese beiden Halbfinals, die uns hoffentlich erwarten an, Silvest an Silvester. Ähm, und das tun wir zum einen mit Jan Wegwert und Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Und äh, mit ähm, Erfolgsfans, Sal Mita. Hallo, Sal. Servus, y'all. Welcome, everyone. Hope everyone had a uh, wonderful Christmas. Yeah. Boring as usual, aber ansonsten <lacht> äh, alles, alles okay. Um, ja, Sal, um, mm -hmm. wir, wir müssen reden. Um, bevor yeah. bevor mm -hmm. wir Bevor wir über deine Teams reden, ähm, wir haben es wir haben's mit, mit Jan schon angeschnitten in den, in den Sofa-Quarterbacks NFL, weil obviously mhm. äh, John Madden eher ein NFL-Thema ist, ja. aber ähm, ja. für jemanden wie dich, der wahrscheinlich sein ganzes Leben mit mhm. Football sozialisiert wurde, heißt das auch, mhm. du bist von klein auf wahrscheinlich auch mit John Madden sozialisiert worden. So if you think about it, you know, obviously I'm a Giants fan, right? So um, I grew up in New York. We talk about it a lot. And so if you think about it, the time when I started watching football, 1984, um, CBS had the NFC. And uh, as an NFC East fan, uh, you watched all the big major matchups between the Uh, the New York football giants and the Washington professional team or the Eagles and the Cowboys. And then, you know, those four teams dominated the NFC playoff landscape. So that means every big game that happened between the 49ers, the Chicago bears, the Los Angeles Rams, the, you know, version 1.0, whatever big interleague matchup there was in the New York market, it was Pat Summerall and John Madden. So, When Pat Summerall passed away, yes, you felt something, okay, you know, people pass on, so on and so forth. But you grew up analyzing football. You know, John Madden called the game, great. He was, a voice of, he was a voice of the sport, wonderful. But John Madden taught me the game, taught everyone else the game. And every single color analyst that you see today tried to be John Madden. So I learned from John Madden. And as technology, um, you know, with video games improved, Then all of a sudden came the John Madden football 
video game, EA Sports, Madden Football. And that's what you would watch. So, I mean, you would play. So you would watch him on Sundays, and then between, you know, Monday through Saturday, you were playing Madden Football. And so he was always around. The name became synonymous with the NFL. And then he was also in some Bud Light, uh, was it Bud Light commercials? Maybe, yeah. And, and you know, he, he was uh, one of the funny guys. And actually, that's how I thought of who he was at first. But then once I started getting into it, uh, watching football, you saw who he was. So um, I guess I'm getting a little emotional just even talking about it. I haven't really thought about it until I saw it yesterday. Thank you, uh, Nikolai, for letting me know. Um, you, you think about it. Uh, uh, Joe Gary Giola and Ben Scully taught me baseball. And John Madden taught me um, football. And um, obviously, he's been off the air for a long time. But still, he was around. And, and I still have to see the NFL Network uh, documentary. But yeah, um, who I was and how I became a football fan, number one, how I became a New York Giants fan, number two, and how I became who I am, even though I'm a, I'm a wannabe journalist or, and I'm here now on so for quarterbacks. But it's funny, when I'm watching Prozeb and Max on Sundays with people that don't know the game, and for me to say something seconds before those guys say it, I can only think about ice because of John Madden. And that's, that's all I can say to that. And rest in peace. Uh, yeah, rest in peace, John Madden. Für diejenigen, die tatsächlich dann mehr zu John Madden wollen, wissen wollen, sehr prominent gefeatured und ähm, immer im Game Pass drin, also selbst wenn es jetzt von der Startseite verschwunden ist, Einfach über die NFL Originals können Sie es dann finden, wie zum Beispiel die NFL Eigenproduktion nennt sich das, Football Life, John Madden. Ähm, das ist dann so eine kleine Doku, äh, also die schon, die es schon gab, über, über John Madden und natürlich auch die erfolgreichen Zeiten als Head Coach der, der Oakland Raiders und die erfolgreichen Zeiten als, als Broadcaster. Und äh, ja, Jan, wir haben es ja, wir, wir ja nur so quasi auf dieser Seite des Atlantics mitbekommen, was Sell erzählt, also es war eine Omnipräsenz, ne? Ja, aber ich möchte jetzt auch gar keine großen Worte mehr darüber verlieren, denn wir haben doch keine Zeit. Nein, aber wir sollten zum College Football kommen und wer unsere Takes dazu hören will, der kann das bei den Sofa Quarterbacks NFL tun. Genau, gut. Also, die ähm, College Football Saison ist in ihrer Bowl Saison angekommen, Jan, und ähm, Corona ist auch angekommen und das bringt den Spielplan ein bisschen durcheinander. Ja, es bringt den Spielplan ein bisschen durcheinander und es führt auch dazu, dass es, äh, ja, äh, wie soll man sagen, neue Bowl-Games gibt, die dann kurzfristig äh, zwischen zwei Teams, die Absagen hinnehmen mussten, von anderen aus dem Boden gestampft wurden. Äh, der Sun Bowl äh, ist nun äh, anberaumt zwischen Washington State und äh, Central Michigan, die jeweils einen anderen Gegner eigentlich hatten, der ausgefallen ist. Oder äh, Rutgers, ein 5-7-Team, äh, darf nun mitwirken im Gator Bowl, in einem der größeren Bowls gegen Wake Forest, weil Texas ein A&M zurückziehen musste. Einige Bowls sind abgesagt worden, zum Teil sehr kurzfristig. Zum Teil hatte ich da schon bestimmt eine Stunde oder zwei dran gesessen, um ein Preview zu schreiben für meinen Blog. Und dann, äh, naja, nee, doch nicht. Äh, kann man alles einstampfen. Wir sind also wieder ein bisschen da angekommen, wo wir letztes Jahr waren. Noch nicht ganz so krass, aber äh, langsam, aber sicher 
kommt Corona zurück in die Spielpläne des College Footballs und natürlich auch die Spielpläne der NFL. Das heißt, im Grunde genommen, wir müssen einfach es nehmen, wie es kommt und die Spiele genießen, die wir sehen wollen und die stattfinden und ein paar werden dann eben nicht stattfinden und darüber sind der ein oder andere Coach vielleicht ein bisschen ärgerlich. Aber das lässt sich halt nicht ändern. Ja, nachdem es die zweite Saison ist, die so durchgerupft wird, ähm, ist das ein Denkanstoß für das, also für die Bowl Season im Allgemeinen, weil man hat ja auch schon ein bisschen das Gefühl, dass manche eben, wie du gesagt hast, nicht so ganz so traurig sind, dass der Bowl da nicht stattfindet. Ähm, ja. ja, ich glaube, die Coaches sind, äh, sind größtenteils schon traurig, weil die wollen ja einfach diese extra Trainingseinheiten haben. Der Bowl selber ist ja äh, nicht immer oder nicht für alle das Entscheidende, sondern eben die Möglichkeit, nochmal ein paar Sachen einzustudieren, nochmal eben die Möglichkeit zu haben, diese Student-Athletes bei sich zu versammeln und wirklich auch nochmal an Sachen zu feilen. Grundsätzlich hast du, hast du recht, Nikola. Es wird irgendwann Diskussionen darüber geben, wie die Bowl Season demnächst ablaufen wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann an Corona liegt oder von Corona initiiert wurde. Ich glaube, es hängt auch stark damit zusammen, dass selbst die größeren Bowls, selbst die New Year Six Bowls halt mehr und mehr entwertet werden. Alles konzentriert sich auf die Playoffs. Wir haben auch bei den großen Bowls eine ganze Menge Opt-outs, die eben die Spiele möglicherweise nicht ganz so interessant machen. Da werden wir sicherlich später drüber reden. Das, das bekannteste Beispiel ist der Peach Bowl, also einer der New York Six Bowls zwischen Pittsburgh und Michigan State, wo halt bei Pittsburgh Kenny Pickett und bei Michigan State halt Kenneth Walker den Opt-out gewählt haben. Also die beiden Stars auf beiden Seiten. Und da ist es natürlich schon so, dass man sagt, naja, jetzt haben sich diese Teams, die jetzt nicht immer so gut sind, für einen großen Bowl zum ersten Mal seit längerem qualifiziert. Und äh, die Spieler interessiert es nur so nebenbei. Ist ein bisschen übertrieben gesagt natürlich. Und ich kann die Spieler verstehen, äh, wohlgemerkt. Ne? Sie kriegen kein, kein Geld für diesen Bowl. Und äh, die, äh, es ist einfach eine größere Nähe zur Draft. Also nochmal ein paar Wochen näher. Man kann sich jetzt natürlich schon gezielt darauf vorbereiten, gezielt auf einen möglichen Senior Bowl vorbereiten, gezielt natürlich vor allem auf die Combine und die Pro Days vorbereiten, wo man dann eben diese Tests absolvieren muss, die zum Teil halt sehr wenig mit dem Spielgeschehen zu tun haben, aber eben auch viel darüber aussagen, wie ist die Work Ethic des Spielers, ne? hat er sich jetzt wirklich dran gesetzt und seine 40 Time verbessert, hat er sich wirklich dran gesetzt und seine Shuttle Time verbessert, hat er einen tollen Vertical oder was auch immer. Ich kann das verstehen von den Spielern, wie gesagt, aber natürlich haben die, haben die Playoffs eben auch dazu geführt, dass der Rest der Bowls und selbst die großen Bowls, wo es natürlich eine Ehre ist, reinzukommen, das ist es weiterhin, aber dann eben sportlich nicht wieder ganz die Relevanz haben, vielleicht erinnert sich der eine oder andere dann eben schon ein oder zwei Jahre später nicht mehr wirklich dran, wer dann den Peach Bowl zwischen Pittsburgh und Michigan State gewinnen wird. Sal, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Interesse für die Bowl-Season? Mhm. Ja. dieses Jahr verglichen ja. mit vor fünf oder zehn Jahren. Und jetzt bitte nicht nur, weil Texas damals dabei war und dieses Jahr nicht. Nein, ja, nein, nein, of course not. You know, I, I, can't, I can't wax po uh, poetic about John Madden and uh, my influence in watching football and just talk about Texas. Um, no, it's about watching the whole bowl season um, and watching good games. And, you know, um, I, I was thinking about this. I, I'm glad you asked me. You know, if you think about it, a year and a half ago when we were talking about, okay, Sal, you know, are the, are the Americans going to play their games? Uh, what will happen? And I said, look, it's just a question of how people in general, but also then the administrators, the school ADs, the athletic directors, um, um, yeah, the organizers, bowl people, 
how uh, how much in danger do they want to put everybody? Okay, and then I said, as knowing Americans is not going to give a shit. And um, you know, the same week or the same weeks where you know uh, uh, Bayern Barcelona, you know, I was hoping to, um, you know, some people wanted some some my my season tickets. Um, you know, I they weren't able to go. You know, especially one. A, a lifelong Barcelona fan. You know, this is something that, you know, she would have loved to have seen, especially after they got their asses kicked last time. By the way, they got their asses kicked again. But anyway, while that, that was happening here, I'm looking on this TV screen and I'm watching all the games sold out. I'm seeing Michigan fans running on the field after they beat Ohio State. And I'm thinking to myself, okay, I guess it's over, you know? And then all of a sudden comes the new variant. And... Do they stop it? No. I'm still looking every Saturday night, every Sunday night, and, and, and every stadium is packed. And meanwhile, we're playing um, ghost matches here. So obviously that's caught up to them. So that's the number one thing. The interest, not really there. I mean, you know, of course, um, you know, if things get canceled, whatever, I'm actually looking forward to Cincinnati, Alabama. Um, I'm looking forward to Georgia, Michigan. I think this is a, 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 a great matchup. But as for the other games, um, not really. Um, I know um, I actually was kind of keeping track of how many SEC teams lost the game and and, and kind of see if you know if they're really the best conference and started rooting for the the new Big 12 2.0 teams. Um, but for me, the interest is not there because um, yeah, uh, the, the games are being canceled and um, and I really don't care. Watch. I mean, it, I think I'm only watching eight and four, six and six, and seven and five teams. So there is really, an, it, it, for me, the last few years, ever since the college football playoff, I must honestly say, not until the new New Year's uh, six bowl games um, and the CFP, um, am, am I interested in watching the games? Ja, die, die, die sechs Großen, die dann äh, ab dem 30. losgehen mit dem Peach Bowl, Michigan State, Pittsburgh, äh, den beiden Halbfinals am Silvestertag und dann die äh, drei verbleibenden am, äh, am 1. Januar, äh, Fiesta Bowl, Rose Bowl und äh, Sugar Bowl. So, also das sind, äh, das sind die, die, die sechs großen. Ähm, Jan, wenn wir auf, auf die Bowls schauen, also wir haben dann gesehen, dass im Staate Florida jetzt gar nichts mehr funktioniert für die Gators. Ja, die verlieren auch gegen UCF. Ähm, Staate Florida... Sind die, äh, sind die Hierarchien jetzt damit klargezogen? Ne? <lacht> Worum so könnte man es vielleicht formulieren? Ja, und nicht so, wie sich das Florida, Florida State und Miami vorgestellt haben, glaube ich. Aber ja. Ähm, nun, äh, was, äh, was nehmen wir mit aus diesen, aus diesen Bowl Games? Ich glaube, die SEC sieht bisher bescheiden aus. Ja, die SEC hat äh, vier Bowl Games absolviert und alle vier verloren. Davon drei gegen Mid-Major oder Non-Power-5. Teams, also äh, Missouri hat gegen Army verloren, äh, du hast angesprochen, dass äh, Florida gegen UCF verloren hat, dann hat äh, gestern Auburn noch gegen Houston verloren ähm, und zu guter Letzt Mississippi State hat ein ganz dickes Ei gegen ein völlig im Umbruch befindliches Texas Tech mit einem Coach, der eigentlich woanders schon äh, unter Vertrag steht und Coaches, die warten, damit sie da anfangen können äh, und Mississippi State hat ja eigentlich äh, Zumindest in Teilen der Saison ganz guten Eindruck gemacht, aber war vollkommen chancenlos gegen ein echt nicht besonders gutes Texas Tech Team, was mittlerweile mit seinem dritten Quarterback spielt. Aber gut, die SEC 
Die SEC und die Bowl Games ist ja eh so eine Geschichte, wenn sie die äh, gewinnen und die wichtigen Bowls, dann heißt es, die SEC ist die beste Conference. Wenn sie die nicht gewinnen, heißt es immer, na ja, diese unwichtigen Bowl Games, was soll das schon aussagen? Von daher kann man es sich da recht einfach machen. Könnte jede Conference, aber die SEC hat das irgendwann mal begonnen und seitdem äh, ist klar, dass äh, wenn es um nichts geht, also nichts Großes, da kann man so ein Bowl Game auch mal verlieren. Ich weiß nicht, äh, wie diejenigen Teams äh, der SEC dann agieren, die dann so ein unwichtiges Bullgame mal gewinnen, ob die dann sagen, naja, wir waren doch motivierter oder wie auch immer. Also auf ganz kommt diese Logik nicht hin, aber sei es drum, die SEC hat bisher keinen guten Eindruck gemacht. Ja, ich habe äh, doch ähm, mehr geschaut, als ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht war mir einfach langweilig. Und äh, gerade am Anfang hat man da doch auch ein paar, paar nette Spiele mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich glaube nicht, dass ich die einzeln durchgehen soll, weil da schalten dann alle ab, die diese Spiele nicht gesehen haben. Von daher müsstest du mir so eine kleine Regieanweisung geben, was ich tun soll, lieber Nikola. Um, go, go for it. Ich muss zugeben, ich hatte mir ein paar Spiele vorgenommen und irgendwie ist es dann doch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, du warst allgemein bei Twitter auch nicht so richtig aktiv, habe ich den Eindruck gehabt. Also nicht nur äh, in Sachen Bowls, sondern allgemein bist du äh, für deine Verhältnisse relativ verschollen gewesen die letzten Tage. Ja, aber das, hat aber das, damit, das hat aber damit zu tun, dass äh, wenn du innerhalb von zehn Tagen vier NFL-Spiele vorbereiten musst, bist du irgendwie auch beschäftigt. Ne? Also, das äh, gebe ich dir vor allem, wenn die dann so spannend sind, wie die du dann berichten durftest, da freut man sich dann natürlich umso das mehr. Das weißt du ja bei der Vorbereitung nicht. Das weiß, das meine ich ja, da freut man sich dann freut man sich dann im Nachhinein. Ja, was kann man erwähnen? Man kann vielleicht erwähnen... Also, zum Beispiel so das Colts-Spiel, das hat in den Night Game, dieses Colts-Patriots, das, das habe ich am Donnerstagabend erfahren, dass ich es habe. Ja? Also von daher, da muss man dann ein bisschen Gas geben und dann bleibt dann nicht mehr so viel Zeit für den Rest. Das ist richtig. Das ist richtig. Äh, wollte die auch keinen Vorwurf machen, das ist mir noch aufgefallen. Das nee, nee, das, hat aber, das hat aber recht pragmatische Gründe. Also, ja. Weniger dort gesehen haben. Ja, wer auf, ich kann ja einfach mal ein paar, wer vielleicht will ja der eine oder der andere noch ein paar Highlights gucken. Die gibt es ja bei YouTube in schönen Portionen, meistens so ungefähr 15 Minuten lang oder 12 bis 17. Der Cube Bowl, ganz am Anfang, zwischen Coastal Carolina und Northern Illinois, war ein sehr spannender Shootout in dem sich der große Underdog Northern Illinois relativ gut geschlagen hat und kurz vor Schluss sogar die Chance hatte, das Ding zu gewinnen. Aber sich dann letztlich ist denen die Uhr ausgelaufen irgendwo in der Drei-Yard-Linie und war ein bisschen schlechtes Time-Management und dadurch kam uns ja einfach nicht den letzten Spielzeug noch losgekriegt. War aber ein wirklich interessantes Spiel zwischen zwei äh, lauflastigen Teams, die aber äh, beide auch im, im, im Passing ihre Qualitäten hatten in diesem Spiel und äh, aber vor allem dann eben, also Coastal Carolina mit ihrer Shotgun Option Offense äh, haben sie da wirklich einige wirklich schöne schöne Big Plays und auch wieder schöne Play Designs gehabt. Und damit äh, wir sie einmal dieses Jahr erwähnt haben, den Kollegen Heidi und Likely. Ja, äh, in dem Fall aber äh, vor, ja die, die beiden, ich habe die glaube ich irgendwann zwischendurch mal erwähnt, aber genau, äh, die beiden Kollegen, äh, Javon Hiley, der, der Receiver, sehr likely der Tidend, äh, Move Tidend, wirklich, äh, glaube ich, auch ein hervorragender Draft Prospect. Brayden Bennett, der Running Back, ein, ein ungewöhnlicher Typ von der Statur her, der aber genau diese Pitchman-Rolle bei bei, in, in, bei Option Pitches halt hervorragend ausfüllt, ein super Spiel gemacht. Grayson McCall kommt ja zurück, der Quarterback, das freut mich. Ja, und äh, bei Coastal Carolina bleibt es ja nicht aus, dass es irgendwelche weirden äh, Jubels gibt. Diesmal hat man sich irgendwie 
glaube ich, so ein bisschen an Game of Thrones orientiert und äh, ein Spieler, der da äh, eine, einen entscheidenden Turnover, glaube ich, äh, äh, fabriziert bzw. gesichert hat, hat sich dann da quasi als, weiß ich nicht, King of the North, aber bei Coastal Carolina vielleicht eher King of the South, äh, mit Schwert und äh, irgendeinem Fellteil um, um die Schultern rum äh, inszeniert. Wie gesagt, es, es wirkt immer so ein bisschen, also es ist immer ein bisschen cringe bei Coastal Carolina, aber sie haben das Spiel nachher gewonnen. Äh, Northern Illinois, wie gesagt, hat sich super geschlagen. Da stehst äh, du doch drauf. Nee, also... Also ganz im Ernst, nach, dem, nach der Nummer, wo sie da irgendwie einen Stoffwolf zerlegt haben, weil sie gegen Arkansas State, die irgendwie mit gefühlt 20 Punkten Underdogs waren, weil sie die halt aus dem Stadion geprügelt haben, da weil sie den dann mit einer Kettensäge zu zerlegen. Ja, weiß ich nicht. Das wäre so wie, was weiß ich, wenn Bayern gegen Zweitligisten im Pokal 6 zu 0 gewinnt und danach irgendwie eine, eine dicke Feier macht und das Maskottchen, was weiß ich, wenn sie gegen Kiel gewonnen hätten äh, vor zwei Jahren, wenn sie da dann einen Storch irgendwie zerteilen. Also natürlich keinen echten, sondern einen Stoffstorch. Aber das also ist, ist Geschmackssache, sagen wir mal. Äh, nicht, nicht unbedingt mein Ding. Äh, mein Ding ist diese Offense. Das gebe ich unumwunden zu. Äh, wie gesagt, war ein, war ein spektakuläres Spiel, äh, in dem sich der Außenseiter sehr, sehr gut geschlagen hatte und das auch hätte gewinnen können. Von daher, äh, wir, hatten, wir hatten ein paar schöne Spiele. Äh, wir hatten einen, äh, einen Independence Bowl zwischen UAB und BYU, wo BYU an 13 gerankt überraschend verloren hat, äh, mussten aber auch auf unter anderem eben äh, auf ihren äh, Quarterback Jaron Hall verzichten, aber waren sonst relativ vollzählig mit Tyler Algier, mit ihrem Running Back. Äh, war ein tolles Running Back-Duell. Also wer auf Running Backs steht, Tyler Algier gegen Dwayne McBride bei BYU gegen UAB, äh, sollte sich das unbedingt angucken. Und äh, UAB hat die ähm, BYU Cougars geschlagen, was womit sicherlich die wenigsten gerechnet hätten. Vielleicht, was man aus Rekordsicht nochmal erwähnen sollte, äh, ist der Boca Raton Bowl zwischen Western Kentucky und App State, weil dort hat Bailey Zappi der Quarterback von Western Kentucky gleich zwei Rekorde gebrochen, nämlich den Touchdown-Rekord von Joe Burrow von vor zwei Jahren. Er hat, das waren glaube ich, das waren 60 Touchdowns, er hat glaube ich jetzt er hat den auf 62 erhöht, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und er hat auch den Passing Yards in einer Saison-Rekord gebrochen von BJ Simmons aus dem Jahr 2003. Ich hatte den vorher in einem Artikel, der demnächst in einer Football-Zeitschrift erscheint, Uh, nochmal extra rausgesucht. Das war zu der Zeit, als Air Raid und Mike Leach und Texas Tech halt noch neu waren und die Defenses noch weniger darauf eingestellt waren. Also ein gerade für Passrekordverhältnisse sehr alter Rekord. Den hat Bailey Zappi in diesem Spiel auch gebrochen. Uh, ist fast an die 6000 Yards Passing angekommen für eine Saison, aber vorher wurde er dann rausgenommen, warum auch immer. Jedenfalls hat Western Kentucky, äh, die App State Mountaineers und mit ihrer eigentlich guten Defense, sie haben sie komplett zerlegt. Ja, das sind so die ersten Eindrücke der frühen Bowls gewesen. Wir hatten ein Louisiana, Michigan was gewonnen appreciates this message, ja schon klar. <lacht> Unter anderem. An dem, am 18., wenn wir beim 18. September nochmal, äh, Dezember, Entschuldigung, nochmal bleiben, ich komme jetzt schon wieder an Anfang der Saison zurück, sollte man vielleicht noch erwähnen, gerade für diejenigen, die vielleicht in Sachen Draft ein bisschen mehr Interesse haben, Uh, Liberty hat gegen Eastern Michigan den Landing Tree Bowl gewonnen und Malik Willis, der Quarterback von Liberty, ist mir auch gerade bewusst, warum rede ich über Liberty? Uh, Christian ist nicht da. Um, Malik Willis, der Quarterback von Liberty, hat eine wirklich, wirklich gute Partie nach, 
eher harzigen zweiten Saisonhälfte gespielt und sich damit nochmal eindrucksvoll, denke ich, auch für die, für die Draft ins Gespräch gebracht, gerade weil eben, weil er eben dieser unglaublich spektakuläre Dual Threat Quarterback mit einem tollen Arm ist, wenn man bei dem so ein bisschen die, die Tools entwickelt, die Inkonstanzen raus und gerade im, im Passing, in den technischen Bereichen, dann hat man da, glaube ich, einen ziemlich, ziemlich spektakulären oder potenziell spektakulären Quarterback jedenfalls war die Defense der Eastern Michigan Eagles darauf 0,0 eingestellt und hat ziemlich alt ausgesehen. Das vielleicht erstmal zu den frühen Spielen. Gut, und es wurden nicht nur es wurden in der Zeit nicht nur Spiele gespielt, sondern auch Transfers haben ihre Entscheidung bekannt gegeben, wohin sie gehen. Und es ist vielleicht nicht wie ein Bowl-Sieg, aber Texas, äh, lieber Sir, lande, landet Ohio State Transfer Quarterback Quinn Ewers. Und ja. ähm, mhm. jetzt geht es doch aufwärts mit Texas, oder nicht? Um, Texas no, is back. <lacht> yeah, jokingly, I'm happy, to, I'm happy to say that, but... Um, You know, something I always said that, you know, Texas with the, all the recruiting, even from the Mac Brown days, if you go back, it only uh, resulted in one, one national championship. Okay, two Rose Bowl wins. Um, and honestly, the only recruit... Two lucky ones. Okay. <laughs> and, and um, I mean, and, and actually, if you think about it, if it wasn't for the 2006 Rose Bowl, that was a national championship game. The 2005 one was because Michigan was also very entertaining. And as you can see, I'm cleaning out my... I just moved, so I had all my DVDs and videotapes of, of games and, and everything. Now it's all on YouTube, but it's still nice to have. But, um, yeah, and it was only because of Vince Young. I mean, and, and I remember watching him on the sideline, and I asked my guy, I asked, you know, Phil Sims, not Phil Sims, uh, Chris Sims was a quarterback. And, yeah, we were beating Tulane 49 nothing in New Orleans, and I was looking on the sidelines and said, who the hell is that? Oh, that, yeah, that's Vince Young. He's going to be, you know, he's, he's a beast. He's going to be, he's going to be, you know, He's going to be awesome, everyone said. And obviously, you know, looking back now, uh, almost uh, 20 years later, um, yeah, that came to be true. So other than that recruit, there was no nothing that you can say sustainability like a Clemson or Ohio State or an, uh, definitely in Alabama over the last few years that you can say um, recruiting would help. Now, think about it. Quinn originally said no to Texas, and then now he's coming back. So is it a win? Yes. It's a, it's a big coup. He's coming back. Um, uh, they'll have four years, I guess, because he only threw – I guess he threw zero passes at Ohio State. Yes. Um, he's going to have to get rid of that mullet. Um, no. You know, but <laughs> no. No, not at all. But listen, honestly, I could care less. If he can throw like he did in high school, um, especially – I mean, think about all the quarterbacks that we've been looking at over the last few years winning Heismans. All coming, most of them are coming from Texas. So if he can continue that tradition of top quality, uh, young, talented quarterbacks coming from Texas, then I'm happy. Because I'm, I'm, I always was, you know, we're always bitching on Saturdays is why, why wasn't Kyler Murray a Longhorn? You know, how, how does the biggest university in that state not get the best recruits? So number one, we were losing the recruiting battle. And when they came to Austin, even if they did, They were. They already had their TV screens. They had their PlayStation and their Xboxes in their in their um, in the, in their locker bins or in their locker room. They they didn't need to play because they said, okay, as long as I can make 50 tackles a year, I'm going to be at draft day and I'm making it into the NFL. So that doesn't happen anymore. The salad days are over at Texas. 
Um, but I don't know if you guys said it, but someone said that maybe it's a good year that there isn't much in terms of coaching um, craziness that all these recruits are coming to Austin. Okay, fine, um, if that works out. But when they get there, they have to play hungry, they have to win, and they have to do that quickly. So within two years, then, yeah, Jan, you can scream Texas is back. But until then, the answer is no. <laughs> or, Just no, no, to that, no, Shamal. Yeah, Shamal. Yep. No, no, I know you're kidding, uh, but I want to say Texas is back. But I want to, you know, uh, back where? I don't. We, I don't. Yeah, but, I mean, are we saying, <laughs> you know, are we saying back in the, the Big, 12, Big 12 minus two champions? That's not going to happen. Uh, um, so when Texas wins the SEC, if and when they do or when they make it to Atlanta, then, you know, it's, you know, Texas is now in a new frontier. So it was so nice. Those, you know, looking at those DVDs, Texas won the last Southwest Conference in 96, excuse me, 95. And then they won the big first Big 12 in 96. You so, should mention that. No, no. You no, promised. No, you promised. No, no, no. I'm not saying against whom and, and, and who did it. But if we're talking about Texas, you know what? This is like a courtroom. You said it, and you bought it up, and therefore you open up the line of questions. You okay? bought the name up. Come on. I didn't say it. I just, I just showed, I just showed the, the, the cassette tape. Um, okay. But anyway, but what I'm saying is that for me, Texas being back is that sustainability that Alabama has shown. So whether or not Alabama wins a national championship or not, Alabama has reached that level. Now, we can say Clemson, when they make it back to the CFP top four, we can say Clemson is back. But Texas has never been in the CFP. They've never been consistently champions in the Big 12. Um, um, Nikolai, I, I know it's going to take you a few minutes here. Can you tell me who won the last five, six, seven, eight uh, Big 12 minus two championships? I know it's hard. Can we name them? How um, well, we have Baylor. Oklahoma. Have Oklahoma, Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma, yeah. <laughs> It doesn't take that long. So, and Texas is not there. So Texas it, coming back, it's not, it's not, it's not going to be that way. So Shamama, as I wanted to say earlier. Um, wie, 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 sehr, wie, sehr, wie sehr kann er sich denn freuen, Jan? Ja, also nach, man muss natürlich vorsichtig sein, weil viele nehmen diese Ratings natürlich wie äh, quasi als Indiz, Indiz kann man sie ja nehmen, aber quasi als Beweis dafür, dass der Spieler halt ein großer Spieler wird, das ist natürlich nicht immer der Fall, es ist halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber Quinn Ewers hat eins der höchsten Ratings äh, der letzten 20 Jahre, also das höchste, das 1.00000 Rating bei, äh, bei Composite äh, 24-7, das un unter anderem, glaube ich, auch äh, Wins Young hatte. Von daher vielleicht äh, ist das, ja ein, ist das ja ein Zeichen dafür, dass es mit Texas wirklich bergauf geht. Das ist aber auf jeden Fall ein unglaublich talentierter Quarterback, einer der wie gesagt, talentiertesten der letzten 20 Jahre außer Highschool, laut diesen Ratings. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber das muss man natürlich bei allen anderen Ratings und Grades und Ähnlichem auch. Äh, nur das heißt natürlich, dass er exzellente Voraussetzungen hat. Und das, dazu kommt natürlich wirklich dieser Fokuhila, der einfach so erstklassig ist, dass das natürlich nochmal zusätzlich äh, Bonuspunkte gibt. Muss es geben. Das Problem war ja jetzt nur, dass, <lacht> dass selbst, dass selbst unter, unter den schlechteren Texas-Headcoaches der jüngeren Zeit oft ziemlich gut rekrutiert wurde. Das, aber das ganze Talent ist nicht entsprechend auf den Rasen gekommen. Das sind natürlich Talente, die muss man entwickeln. Die sind nicht fertig. Logischerweise sind sie natürlich nach dem College auch noch nicht. 
Und daran hat es ja am meisten gehapert. Nicht daran, dass zu wenig Talent nach Texas gekommen ist, weil man hat ja eben das Talent vor der Haustür. Man wird sich vielleicht seitdem, gerade jetzt seitdem Jimbo Fischer bei LNM ist, äh, battelt man sich mit denen natürlich. Man battelt sich natürlich immer mit den nationalen Schwergewichten, aktuell unter anderem eben Alabama oder Georgia oder so. Äh, und eben auch ein paar anderen. Aber man kriegt genug Talent und muss das entwickeln. Und daran scheitert aktuell auf höherem Niveau, muss man äh, wohlgemerkt sagen, ja auch Texas A&M. Die haben halt die letzten Jahre unglaubliche Re Recruiting-Klassen gehabt und sind gerade dabei, wieder eine neue historische sich da zu basteln, die aktuell klar die Nummer eins ist. Wir müssen natürlich noch auf den endgültigen zweiten äh, Signing Day warten. Aber auch die haben es ja nicht ganz, natürlich besser als, äh, als Texas in den letzten Jahren, aber auch nicht ganz hinbekommen, dieses Potenzial wirklich zu entfalten. Und das ist natürlich der Recruiting ist extrem wichtig, weil du kriegst halt nur so Talent rein. Das wird sich natürlich in den nächsten Jahren nochmal ändern. Das können wir noch gar nicht absehen, wie groß dieses Transferportal werden wird. Das ist schon riesig geworden gerade und betrifft ja nicht nur Spieler, die irgendwie unzufrieden sind, sondern auch Spieler, die halt sehr gut performen und sich irgendwie in einer neuen Herausforderung stellen wollen. Das hat man am Anfang sicherlich so nicht intendiert. Das ist aber gerade aktuell der Fall. Quinn Ewers hat, hat sich ja seinerzeit wirklich auch eher überraschend für Ohio State ausgesprochen. Hätte ja eigentlich noch ein Jahr warten müssen, hat dann ja aber die letzten Kurse irgendwie online machen können und ist deshalb quasi, konnte halt ein Jahr früher ans College gehen, hat dadurch einen NIL-Deal bekommen, ist jetzt schon, hat jetzt schon die, die Millionen sicher. Also von, von, für, für ihn hat sich das total gelohnt, obwohl er nicht einen Snap gespielt hat für Ohio State. Und jetzt geht er halt zurück dahin, wo, ja, wo viele ihn erwartet haben. Und ähm, von daher äh, denke ich, viel, viel besser, viel besser geht es für, geht's für Texas nicht. Nur, sie müssen ihn entwickeln. Sie müssen ihm Hilfe an die Hand geben. Sie haben natürlich in der Offense jetzt tolle Spieler mit Worthy, mit B. John Robinson und so weiter. Das muss jetzt Sark zu einer Einheit formen. Und natürlich ist es so, dass jetzt, Casey Thompson ist ja auch schon im, im Portal, also das geht ja mittlerweile dann ruckzuck, ne? irgendwo wird ein neuer Quarterback geholt, dann ist ein anderer im Portal, gerade bei Quarterbacks, klar, da ist auch nur eine Position halt äh, dauerhaft eben äh, vakant oder eben dann nicht mehr vakant, aber man hat ja nicht irgendwie die Möglichkeit, was weiß ich, wie bei Receivern oder bei Runningbacks oder Cornerbacks irgendwie dann eben der, der zweite Starter oder der Nickelback erstmal zu sein oder ähnliches. Ähm, man muss natürlich also die Erwartungen sind so groß, dass das US eigentlich nächste Saison fast von Beginn an Spielzeit sehen wird oder fast schon muss. Bin mit Hudson Card, der übrigens ja auch kein sehr niedrig gerankter Recruit war, das darf man nicht vergessen, ähm, werden die Fans sehr ungeduldig sein. Davon kann man ausgehen, von daher werden wir voraussichtlich relativ viel von Quinn US sehen. Dann, dann sind wir mal gespannt. Und, vielleicht, ja. vielleicht wenn, ich, wenn ich einen Satz noch zum Portal sagen darf, der ja. ein bisschen auch mit den Bowl Games zusammenhängt, das ist ja eh eine Sache. Da, wie, wir, wie gesagt, wir werden, da noch, wir werden da noch ganz anders drüber reden. Ich glaube, wir können noch gar nicht absehen, was das eigentlich äh, für die ganze College-Football-Landschaft bedeutet. Wenn man sich zum Beispiel mal den äh, von uns ja auch so geliebten Famous Idaho Potato Bowl anschaut, war natürlich beliebt wegen dem schlumpfblauen Rasen von Boise State, und dem, ah. und, und dem fantastischen Namen. Und dem fantastischen Namen, weil es gibt keinen, aktuell gibt es keinen besseren Namen, zumindest meiner Meinung nach. Ich, ich, ich habe übrigens einmal Famous Idaho Potato konsumiert, das waren Pommes in einem Five Guys. Ähm, ja, das sind halt Kartoffeln, ne? 
ist bei Pommes oft so, sonst würde ich mir Sorgen machen. <lacht> ähm, ja, ja, also ja. Aber wenn, wenn jetzt irgendwie die... Also, wait, 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 Nikolai. Mir ist jetzt only, nicht, keine Ahnung, der Kartoffelgott erschienen oder so, ja. Nikolai, now that you mention it, so in every five guys I've been to, yeah, in America it's Idaho from Idaho. Every five guys I've been in Munich, the potatoes are from Netherlands. Is Netherlands the Idaho of Europe? <lacht> <lacht> can, can we discuss this later in another yes. podcast or you know, if, when we have nothing to talk about maybe, you know, it's really interesting but anyway I don't know if you get too many friends from Netherlands if you compare them to Idaho but uh, but then all the potatoes are from there it's, it's you know I'm just saying is it I'm asking is it I, I got in trouble for just I'm just asking die haben in, in den Niederlanden mehr Deiche als in Idaho Berge, aber trotzdem. Okay. No, no, I, listen, but, don't but, get me in but, trouble. But, but, I, I got in trouble so. during Christmas uh, talking politics. It's like, yeah, Sal redet über, was er keine Ahnung hat. So, um, don't get me in trouble about, uh, yeah, I'm only asking. Ja, yeah, but, but Sal, you know what, what means, ich stelle nur Fragen in, in, in German now. So. No, what does that mean? Mm. Oh, I'm just saying, like in Fox News, right? I'm yeah. just saying. Yeah. Yeah, you know, it's the same. Ob o Obama's father is Nigerian. I'm just saying, is he really American? And then there we go. So, there we go. And that's the, ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen. Interested. Ah, yeah. interesting. Okay, yeah, very so. good. Okay, you got me there. Okay. <laughs> no, back, no, 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 no. Back no, no. to football. <laughs> wollte dich nicht äh, kriegen. Äh, that's okay. Und ich äh, wollte mich auch nicht als Verteidiger der niederländischen Kartoffelkultur hier aufspielen, weil ich keine Ahnung <laughs> davon habe. <laughs> Wer weiß. Nein, äh, kurz, kurz zurück zum Famous Idaho Potato Bowl. Wir haben dort ein Spiel gehabt zwischen Kent State, dieser wunderbaren äh, High-Speed-Offense, und Wyoming, die Wyoming Cowboys, was natürlich, äh, wenn schon Boise State da nicht spielt, finde ich Wyoming einen sehr passenden äh, Ersatz für den Famous Idaho Potato Bowl. Ähm, und Wyoming hat einen Quarterback, Levi Williams, der, äh, ja, sagen wir mal, von der Statur her so ein bisschen wie Josh Allen wirkt, der auch bei Wyoming gespielt hat, und in diesem Spiel auch einige Elemente seines Spiels hatte. Also er hat ein unglaubliches Spiel gemacht, für 200 Yards gelaufen, vier Touchdowns, im Passing weniger, aber sehr effizient gewesen. 11,5 Yards pro Attempt. Also er hat dieses Spiel mehr oder weniger im Alleingang gewonnen und ja, irgendwie einen Tag oder zwei nach dem Spiel gesagt, so, ich gehe ins Portal, tschüss, ich hau rein. <lacht> ähm, das wäre jetzt, das sind ja nicht die Spieler, für die eigentlich mal gedacht war, dass, dass man das Portal aufmacht. Ne? Was hat Wyoming gemacht? Was hat Craig Bowl gemacht, der, der Head Coach? Die haben quasi eine Art Stellenausschreibung. Wir brauchen einen Quarterback. Will nicht irgendein Transfer-Quarterback, neuer Quarterback der Wyoming Cowboys werden? Es ist äh, natürlich etwas anders formuliert, aber im Prinzip war es genau so. Und diese, diese mehr oder weniger Stellenausstattung für einen neuen Quarterback, die steht jetzt einfach, die wurde halt über diverse Kanäle der sozialen Medien verbreitet und vielleicht findet sich ja irgendein Quarterback auf diesem Wege, der dann eben äh, die Wyoming Cowboys in der kommenden Saison bereichert. Es ist seltsam. Es ist wirklich seltsam und man muss sich gerade, wenn man das schon lange verfolgt, extrem daran gewöhnen, dass das jetzt quasi die Art ist, wie College Football läuft und was natürlich auch bedeutet, du rekrutierst die Spieler nicht nur einmal, nämlich aus der Highschool, wenn sie sich dann eben entscheiden müssen für dich oder für ein anderes Programm, was die natürlich auch versucht zu locken, sondern du musst eigentlich deine Spieler und dein Roster permanent über diese Jahre, zumindest die wichtigen Spieler, weiter rekrutieren oder immer wieder dafür werben, du bist hier richtig. Ja, aber das finde ich grundsätzlich nicht falsch, weil dann darfst du halt, nicht nur, dann darfst du halt nicht nur ein Schnacker sein, der irgendwie Meister ist, das auf der Couch sitzen, im Wohnzimmer der Eltern, wer sich das anschauen will, hier, wie heißt der Film, ähm, 
Na, äh, über den O-Liner von Baltimore. Ach so, äh, Blindside. Genau. Ähm, wie das abläuft, ja, also das ist das ist fantastisch, weil das ist nicht gespielt. Das sind ja die echten Coaches, die mussten ja keinen Text lernen, die haben einfach ihren Kram darunter gesabbelt, ja. Äh, sondern du musst dann halt auch überzeugen und äh, irgendwie... Dauerhaft überzeugen. Da, dauerhaft überzeugen. Und ich finde es grundsätzlich nicht falsch, weil tatsächlich eine Sache, die mich immer wieder gestört hat bei, bei beim College Football, war ja im Grunde genommen, der Coach setzt sich dahin, ja, komm her, du bist mein... Du bist quasi für die nächsten vier Jahre auf dich werde ich setzen und nach einem Jahr haut Lane Kiff in den Sack und geht woanders hin. So. Richtig, Nikola. Und, und das fand ich für Spieler immer scheiße. Und von daher das fand ich erstmal die, die, die grundsätzliche Idee dieses Portals nicht falsch. Dass das natürlich inzwischen im Transfermarkt ausgeartet ist, wie, der, wie, wie, wie irgendwie die Fußball-Sommerpause ist, etwas verstörend. Ja, also ich komme da nicht mehr mit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Du, ich bin auch ein großer Fan des Portals. Das hast du nicht falsch verstanden. Ich halte das für absolut wichtig, gerade in diesen Momenten. Ne? Coach wirbt einen Spieler und sagt dann, oh ja, ich habe ein besseres Angebot. Tschüss. Ähm, auf jeden Fall. Nur das, was ich gerade meinte, ist, du musst, auch wenn du als Coach da bleibst, musst du deinen Ja, Spieler du musst jetzt wirklich Zeit drei, vier Jahre deinen Spieler überzeugen, dass er, dass, er, dass er, also nicht nur einmal auf der Couch, sondern wirklich drei, vier Jahre durchgehen. Und wenn du es nicht schaffst, dann haut er dir ab. Ja. Und, und das ist ja, das Spannende ist ja, dass also jetzt einfach nur, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass dieser Leroy Williams einen so also wirklich eine exzellente Partie macht, eine der besten Bowl-Partien von irgendeinem Spieler und <lacht> einen Tag später sagt, jo, ganz geiler Abschied eigentlich. Ähm, natürlich würde Bowl auf den bauen äh, im, im nächsten Jahr. Da müssen wir, das war, vielleicht gehört da dann eben zu der Geschichte dazu, dass er das nicht dauerhaft getan hat in den in den letzten zwei, drei Saisons. Da gab es immer wieder ein Quarterback-Wechselspiel oder ne, so ein Wechsel, die Spielchen. Vielleicht hat das, äh, hat das eine Rolle. Isaiah Nayor, der beste Receiver, ist, glaube ich, auch gleich ins Portal. Das heißt, die Frage ist, die wir beobachten müssen, auf die ich keine Antwort habe. Wie gesagt, ich verurteile die Spiele überhaupt nicht. Es ist einfach nur ungewohnt. Das, was ich glaube, was man beobachten muss, ist, werden von den Mid-Majors die Topspieler vielleicht doch sagen, naja, ich gehe, ähm, ich gehe zu einem Power-5-Programm, weil ich einfach eine größere Bühne habe. Ich weiß nicht, ob das immer sinnvoll ist, weil es natürlich auch unwegbar ist. Da hast du mehr Konkurrenz. Hier weißt du, okay, vielleicht bin ich eben der Starting Receiver, der Go-To-Guy und gehe aber zu einem Programm, was halt ein paar gute Receiver hat. Da kann es dann sein, dass ich irgendwie die Depth-Chart runterrutsche. Äh, ist halt äh, ist ja nicht sicher. Andere Umgebung, andere Kultur. Die USA sind groß, ne? Ähm, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich bin, ich bin also, dass man quasi das Mid-Majors zu Junior Colleges mehr oder weniger degradiert, wo man dann zwei Jahre Tate quasi produziert und dann sich denkt, ah, Georgia oder Texas oder Oregon ja, ist ja auch, auch schön. Aber vielleicht auch nur Maryland oder, äh, was weiß ich, TCU. Also, keine Ahnung. Äh, es ist ja nur, auch hier stelle ich nur Fragen. <lacht> Nein, aber... Oh. Ich, äh, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, es, es fiel mir nur auf, bei Miami, also Miami, Ohio war es genauso, das sind halt zwei der besten Defender, haben nach dem, nach dem Bowlsieg gesagt, ja, ähm, war, war eine coole Zeit hier und jetzt, äh, jetzt schaue ich mal nach was Besserem oder nach was Anderem. Wie gesagt, aus Spielerseite mag das, ich weiß nicht, ob das sich immer auszahlen wird, ich glaube natürlich, es hat wird man immer auch die geben, die ganz schlecht beraten sind und totalen Quatsch machen. Genau, die wurden natürlich vor, vorher durch die Regeln, wenn man so will, vor sich selbst geschützt. Äh, die, das ist ja auch gut, dass man das nicht mehr hat, weil es natürlich auch Spieler gibt, die wirklich davon profitieren, gerade eben wenn Coaches wechseln. Von daher, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie wir da in fünf Jahren drüber reden. 
Sale pro oder contra Transfer Portal? Das war nicht meine Frage übrigens. Nee, aber... Sell ist ja, wie wir wissen, ein College-Football-Traditionalist yeah. von daher. Ja, ja, ja. By the way, the blind side was a Jeopardy question in the category B-Movies and so that was pretty cool, I got that. But anyway, um, the thing about Transfer Portal, okay, so I think probably the, 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 the most important, I mean, the, the probably one, Jan, you probably correct me on that, but the one that I remember the most is Russell Wilson, right? I mean, he was... Yes. He was at NC State, and then he went to Wisconsin. I mean, he was good at NC State. He transferred. I was like, oh, okay, I guess this, you know, that, that's kind of cool. And then now, all of a sudden, when when people see, I mean, I, I don't know why Quinn, you know, d didn't want to compete at Ohio State. You know, why wouldn't you want to be? Unless something happened there that we don't know that, you know, it's like, yeah, you're not going to play. As long as this quarterback is here, you are not going to play. Okay, fine. Um Yeah, but they, they now they have maybe they have their starter for the future or for the next year with a yeah. CJ Stroud. So sure, sure, he was yeah, a, yeah. He, he's a Heisman finalist. So maybe sure, that... sure. And, and he saw no future there. Okay, and and that kind of makes sense a little bit. Um, so the, the the con that I find, so I I'm, I'm I guess I'm 50 50 because it's just started really, uh, Nikolai. I, I would say that it's not, you know, as I said, college football traditionalist. You get recruited, you go play. And you get the number one starting job. But if you think about what's going on with the coaches, and I think Peter King's also, King's also touched on this as well, is like if coaches can just pick up and leave and just send a text to all his players and say, sorry, you know, like the Petrinos, um, uh, the Kellys uh, recently. Mussten wir jetzt den Namen wiederbringen? Yeah, no, but, 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 but those are the examples where the guy is sitting in his, in his mama's living room and says, I'm going to take care of your son and his son, the son, you are going to be the reason why we're going to win in Atlanta. Or you're the reason why we're going to win uh, the Pac-12. And then the guy is gone. Okay. It's not, he's not fired, but he obviously went for a higher paying job. So that is there to protect the player. But in losing your starting position, everybody wants the NIL now. They want to get to the NFL, as I mentioned in Austin, uh, you know, the, the players coming to Austin and all of a sudden, you know, not performing or thinking that they're going to make the NFL. Um, think about this. We're recruiting 15, 16, 17-year-old kids. They're making their decision for whatever reason they're, they're doing it. You know, the Reggie Bushes of the world and everyone at SMU back in the, in the wild 80s. If this gives them a chance to say, okay, I had nothing to do with or, or I'm, I have no chance to play. I had nothing to do with the scandal that's going on and I have nothing to do with corona. So I need to be able to transfer so I can be home to my, with my parents or, or, or find another a better place to play. So so maybe, you know what, I am probably 65, 35 for the transport portal uh, for legitimate reasons. I think the same way that the NCAA clearinghouse um, academically makes players eligible, I think that the same thing should happen. It's like not just everyone just go to the transfer portal. Um, it has to be a legitimate reason. But then again, with lawyers and so much money at stake, I think people will be able to find the way to get out. So um, end of the day, I still want the Longhorns to win and I still want competitive games every Saturday. And whether Quinn plays at Ohio State one year and the next year for Texas, it doesn't matter as long as um, um, I have an entertaining Saturday. Mussten wir jetzt unbedingt an den Tag erinnert werden, wo diese Person gesagt hat, I'm taking my non-talents to Arkansas. Aber ja, um, gut. Um, Transfer Portal hätten wir damit durch. Ja, um, die Highlights der bisherigen Bowls auch. 
Wir haben den, den 29. Am 30. kommt der, also wir nehmen natürlich wieder Mittwochabends auf. Am Donnerstag kommt der Podcast. Das heißt, wir können gucken, was Donnerstag so los ist. Ja, und du hast es schon angesprochen, äh, Jan, der, der, der Peach Bowl Pittsburgh gegen Michigan State klingt gut und wird vielleicht auch gut, aber halt nicht mit den beiden Spielern, die die Saison ihrer Teams geprägt haben. Ja, so sieht's aus. Man kann natürlich jetzt äh, sich das, sagen wir mal, schönreden, äh, indem man sagt, naja, man kriegt schon einen Blick äh, auf die neue Saison und äh, es sind ja, es sind natürlich nur Spieler, die in die Draft gehen. Das heißt, wir werden äh, Jordan Addison, den, den Top Receiver der, der Panthers, Bledlick äh, of Award Winner, werden wir sehen. Aber es ist halt einfach was anderes, ohne die Marquee-Players, die das, die eben dafür gesorgt haben, dass diese Teams überhaupt sind. Wir reden von, von Kenny Pickett, einem Heisman-Finalist, einem der besten Quarterbacks des Landes und voraussichtlich eben einen hohen Draft-Pick, der natürlich jetzt auch schon ein paar mehr Jahre am College verbracht hat und vielleicht wirklich einfach auch ganz gute Gründe hat, haben beide, denke ich, dieses, dieses Spiel auszulassen. Und auf der anderen Seite natürlich Kenneth Walker, spektakuläre Running Back der, der Michigan State Spartans, der natürlich auch wie kein anderer Spieler für den Aufschwung steht unter Mel Tucker in diesem Jahr. Das sind natürlich herbe Verluste und das bedeutet natürlich auch, das Spiel wird halt ja wahrscheinlich relativ, relativ unwegbar. Also bei, bei Michigan State scheinen die beiden, beiden äh, Top-Receiver Naylor und Reed zu spielen. Das Zumindest war das der letzte Stand. Es gibt ja auch immer, das darf man nicht vergessen, es gibt natürlich auch immer Spieler, die sich dann kurz vorher noch entscheiden. Das heißt, äh, die sagen, na, vielleicht doch nicht. Das, das werden wir noch ein paar Mal erleben. Das hatten wir jetzt erlebt unter anderem bei Nevada. Bei Nevada hat ungefähr die halbe Offense vorher gesagt, nö, äh, der, der Trainer ist ja schon weg. Äh, die, die in die Draft gehen konnten, haben gesagt, ja, ich gehe in die Draft. Die, der Rest ist erstmal ins Transferportal gegangen. Äh, und dann stand da noch Romeo Dubs, der beste Receiver, der irgendwie noch sagte, ja, ich will eigentlich spielen. Und dann hat er sich aber kurz vor Spielbeginn entschieden, naja, in der Offense, wo ich keinen kenne eigentlich, ein bisschen übertrieben gesagt, vielleicht doch nicht. Das heißt, das werden wir sicherlich auch bei, bei den großen Bowls noch haben, dass der ein oder andere Spieler sagt, ja, äh, eigentlich wollte ich, aber dann habe ich es mir doch irgendwie am Tag selber oder vielleicht in der Nacht nochmal gebetet oder ähnliches und dann habe ich es mir doch anders überlegt oder Gott hat mir gesagt, bereite dich mal auf die Combine vor. Und macht die Spiele natürlich einfach, wie gesagt, macht sie schwer zu vorauszusagen. Wir werden oder können, haben halt wenig... Äh, Anhaltspunkte wie, was weiß ich, ein Nick Paddy, der Backup-Quarterback von Pitt, der sehr wenig Plays diese Saison gesehen hat, wie der spielen wird. Hat natürlich sonst ähm, kein ganz schlechtes äh, Skillcore, eine vernünftige O-Line vor sich. Äh, bei, bei Michigan State sieht es ein bisschen anders aus, weil die halt, weil die Running, also auf Running Back haben natürlich auch die, auch die Backups, äh, Simmons oder ähnliche, haben da natürlich auch ein paar, paar Plays gesehen. Aber es, es fehlt natürlich der Flair. So, das müssen wir ja gar nicht drumherum reden. Das äh, ist kein Vorwurf an die Spieler, aber das ist halt einfach das, wie, wie College Football jetzt ist. Und wie gesagt, wir werden uns, na nicht wir, weil wir haben keine Entscheidungsmöglichkeiten äh, und, äh, und keine weitreichenden Kompetenzen dafür. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber der College Football an sich wird sich sicherlich Gedanken darüber machen, wie man da in Zukunft mit verfährt, weil das wird eher mehr als weniger. Also das wird jedes Jahr mehr, die Opt-outs, die, 
Die Transfers kommen jetzt noch dazu. Die werden natürlich auch früh bekannt gegeben, weil natürlich auch Teams dann früh planen können, die dann Interesse vielleicht an dem einen oder anderen Spieler haben. Von daher, ja, welche, welche Relevanz hat der Peach Bowl so? Ich denke, immer noch eine höhere als viele andere. Es ist eben nur der Six Bowl. Es ist einfach eine Belohnung für eine tolle Saison. Aber ohne Pickett und Walker, das ist, das ist einfach relativ symbolhaft, weil es wirklich die beiden Spieler, die Gesichter des Erfolgs waren dieses Jahr. Ja, und für Michigan State und Pittsburgh, okay, die sind dann auch gewöhnt, dann vielleicht in großen Stadien zu spielen, was sie mit Majors vielleicht nicht sind und ja, ähm, also Stimmt, aber einfach die Magie des Ganzen oder ähm, ja. Gut, bei den anderen, bei den kleinen Bowls ist, ist die Magie ja wirklich auch, liegt ja auch daran begründet, dass halt einfach keine Zuschauer dort sind. Also die Ratings im TV sind zwar ganz gut, aber es ist ja einfach niemand vor Ort und von daher, das ist eigentlich wirklich... Dann setz dich halt in Flieger und flieg zum Bahamas Bowl oder zum... Ja, äh... ich bin schuldig, ich bekenne mich schuldig. Nein, aber bei Peach Famous Bowl... Famous Idaho Potato Bowl. Und da musst du hin. Warum muss ich jetzt und, und, nach Boise? Weil du den Bowl so magst und Christian überlegen wir, Christian könnte zum Military Bowl. Der ist jetzt abgesagt worden, dies Jahr, aber nächstes Jahr findet er vielleicht statt. Den müssen wir irgend so was Schönes. Oder dem Armed Forces Bowl. Also irgendwie, Christian kriegt was Militärisches. Okay. Gut. Ich, ähm... ich finde das passt. Nun, was soll's. Davon mal ab, also wenn, wenn, also ich würde tatsächlich überlegen, nächstes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr wieder drüben irgendwelche Bowlspiele zu schauen, aber ja, ähm, warum nicht? Ähm, Dann ist Boise hiermit deine Destination. Nein, äh, im Warmen, nicht im Kalten. Schade. Ähm, hier Bugs gegen Falcons bei 30 Grad äh, am 30. Dezember zu schauen, war schon nicht falsch, ja, also Gut, aber genug, äh, genug ab, abgeschweift. Ähm, ja, also das, äh, die, die, der Plan für Donnerstag 11.30 Uhr, ich weiß nicht, ob es wie Nordkorea gegen Südkorea wird, aber wir hätten North Carolina gegen South Carolina im Dukes Mayo Bowl. Ähm, ja, ein Eilegen könnte bei einem Mayo Bowl problematisch werden. Äh, wir haben, den, Musi oh. wir haben den, <lacht> den, den Music City Bowl zwischen Purdue und Tennessee also der erste ist um 17.30 Uhr, der zweite ist um 21 Uhr, alles ESPN. Um 1 Uhr morgens haben wir also den Peach Bowl zwischen Pittsburgh und Michigan State und um 2.30 Uhr morgens den Las Vegas Bowl zwischen äh, You Play to Win the Game Arizona State und äh, You Play to Run the Game Wisconsin. Ähm, ich habe hier 4.30 Uhr sogar stehen für unsere Zeit, aber es ist... Äh, 4.30 Uhr, ja, Entschuldigung, 10.30 Uhr, 10 p.m. Eastern, ja, ja, doch passt. Da lohnt sich es fast wieder eher aufzustehen, aber dann verpasst, verpasst man, jetzt fange ich schon an, den Peach Bowl. Den verpasst Peach man den Peach Bowl. Wie auch immer. Ja, ja. Ich, ich warte noch auf meine Assignments für die NFL, wer weiß, vielleicht äh, muss ich mich wieder sowieso in den, in den Nachtmodus begeben. Müssen wir für den nächsten Tag sowieso. Äh, um 17 Uhr der Gator Bowl zwischen, du hast es gesagt, Rutgers und Wake Forest. Ähm, und damit der größte Bowl, den Rutgers hier erreicht hat, und das als 5 und 7 Team. Greg Schiano wird sich freuen. Ja. Äh, dann Central Michigan gegen Washington State. Das ist der Tony the Tiger Sun Bowl, neu angesetzt. Also neu zusammengepaart am, am Freitag um 20 Uhr. Äh, um 21.30 Uhr dann Sal des Cotton Bowl Classic im AT&T Stadium in Dallas, nee, in Arlington, Texas. Mhm. 
Und äh, Nummer 1 mhm. Alabama gegen Nummer 4 Cincinnati. Ähm, man, man mag sich gar nicht vorstellen, wie groß der Upset wäre, wenn Cincinnati das gewinnen würde. Yeah, I mean, it, it will definitely be huge. And it's only because of Alabama. Okay, so we, as I mentioned earlier, the sustained program, Nick Saban, the NFL prospects that have come from there. Um, that's the only reason why there's a big upset. Um, Cincinnati has proven that they are a legit program. Uh, they have talent um, and they've won games and they should have been in last year and, you know, kind of messed me up for a few months and realized this is not going to happen. But if this, yeah, it's, it's an upset only because of Alabama, because, um, and Cincinnati should not, should, should not be upset or be insulted by uh, this underdog role. It has nothing to do with them. Uh, you know, even getting in had nothing to do with them in the sense of, um, uh, um, yeah, because if there was a one loss Oklahoma team or Oregon team, um, and I, I don't know if you talked about the Alamo Bowl already, but you know, that's coming up soon. Yeah, wenn der, yeah. oh, wir oh, yeah, wissen yeah, yeah. noch sorry, nicht, wie yeah. er ausgegangen ist, und wenn der Podcast sorry. rauskommt, sorry, sorry. ist er schon raus. It, yeah, okay. <lacht> well, you know, that's a game I'm looking forward to, because I was saying, I don't want to watch six and six teams. You know, you mentioned the, the one bowl game, uh, yeah, the Carolina Bowl um, with six and six teams. Um, but, but yeah, you know, though, if, if, if the season had turned out any other way, Oklahoma and or Oregon um, are over Cincinnati. And, you know, and then I wouldn't have been surprised because it happened last year when Cincinnati was also um, um, a team that deserved to be in there. So, um, yeah, sorry, Cincinnati. But you know what? Um, relish that underdog role. Relish the history. They've made history already getting into the CFP. Relish the history and the chance to get in uh, and make history by beating Alabama and making it to the title game and maybe even winning it. I think if they win this game, um, whether they play, um, you know, uh, um, whoever they play in the second round, Michigan or Georgia, um, uh, they will have just as much of a good, uh, just much of a chance uh, to be national championships, uh, champions. But this game is going to be huge, and it could be over early. We've been seeing it with with, with Alabama. They, they, you know, they they finish off their opponent in the first quarter, first uh, quarter and a half. Um, so for them to win, to be competitive in this game, and to um, you know, all the all everyone who said that they don't belong here is is kind of stupid, whether they get blown out or not. But if they want to make this a competitive game and want to feel good about the season, whether they win or lose, uh, be in this game until the third quarter, fourth quarter, um, and then let Alabama's talent um, take over. When when Sal, uh, du als der auch uh, College Sport also um, mm -hmm. yeah, March Madness verfolgt, jetzt im Vergleich, mm -hmm. wenn Cincinnati das gewinnen würde. Ist das so ein Upset 16 gegen 1 oder ist das ein Upset so Regional Final, no, eine 8 no, gewinnt yeah. und kommt ins Final vor? Was ist das dann? Ja, ja, ja. It's definitely not a 1 versus 16, even a 12 versus 5. Um, like a Florida Atlantic when, you know, and it was it, um, it was a Florida Atlantic? No, it was FGSU, I forget which one it was, but um, where they made it to the final, uh, the, the Sweet 16 or the, uh, the final, Grade 8. Uh, no, it's, 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 yeah, it's a Regional Final. Um, it's like it's like um, a Butler. Butler, um, Butler VCU uh, in uh, in Final Four. Huh? Yeah, exactly. Like you know, they won their conference. They're 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 a competitive team, and um, yeah. And if they end up being a um, one loss or undefeated Kansas, Kentucky, um, you know UCLA team, then yeah. 
um, then that, that, that's what I would, I would uh, compare it to. Because, the, the, you know, this is not... Cincinnati um, ist noch nicht Gonzaga für dich, also, oder? No? Yeah, well, I mean, it's, yeah, it's, it's, you know, Cincinnati is not, you know, Gonzaga from the old years, no, Cincinnati is not Princeton, where they won the Ivy League and then they, they were able to win it. Or even, um, like I said, a Florida, a Florida Southern, I forget what the name of the FGSU, I'm trying to think of the name already, but I apologize uh, for knowing that. But it's just like a, a, a mid-major champion snuck in because they won their conference tournament in the last day um, and, and they have a losing record. Yeah, this is, this is not even close to that. Uh, then it would be insulting to Cincinnati um, because they are a legit program and they've shown it since the Kelly days. Jan, was muss passieren? Also, gibt es irgendeine theoretische Möglichkeit, die du dir vorstellen kannst, dass Cincinnati Alabama schlägt? Mit Schlagen tue ich mich schwer, aber ich sag mal so, ich halte... Ach, ich glaub, Ach so, okay. Ja. Aber wirklich permanent ans Bein pissen, ja? Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, natürlich ist Alabama Favorit, müssen wir ja nicht drüber reden, sind glaube ich 13,5 Punkte vorn, gerade bei dem Buch machen, das sehe ich nicht ganz ja. so deutlich, weil ähm, ich glaube, dass Cincinnati ein paar Momente hat, gerade schematisch, die sich ganz gut mit Alabama matchen lassen. Alabama, ähm, klar, ist natürlich Favorit einfach deswegen, was Bryce Young da gerade gegen, gegen Georgia hingezaubert hat. Nur wenn man guckt, wo haben sie am meisten Probleme gehabt? Sie haben am meisten Probleme gehabt gegen Man-Coverage, zum Beispiel die die Auburn gespielt hat. Man-Coverage und vorne Druck. Was spielt Cincinnati? Pressman und zwar dauerhaft. Also kein Team spielt das so konsequent. Sie haben natürlich auch die Cornerbacks dazu mit, mit Amart Gardner und, und Kobe Bryant und richtig gute Safeties, einen starken Nickelback. Um, das, das ist einfach eine Top-Secondary. Und die ist schwer zu knacken. Und Alabama hat ja nun nur einen seiner beiden Top-Receiver. Matchy hat halt den, den, den Kreuzbandriss leider. Das heißt, es wird da fast alles auf Jameson Williams ankommen, der natürlich mit seinem Speed einfach auch Man-Coverage sehr, sehr gut schlagen kann. Gerade wenn, wenn er dann vielleicht mit Crossern oder Slants oder sowas agiert. Nur Du weißt, wie du doppeln musst, theoretisch, ja? Du weißt, wie du doppeln musst. Und du weißt, gerade weil sie eben mit diesem, oft eben dann den, den zweiten Safety als, als Robber für irgendwelche Crossers oder so haben, du kannst halt wirklich den dann auch kom komplett immer auf die Seite von, von Williams stellen. Weil was auch das Spiel gegen Auburn gezeigt hat, diese jungen Receiver, die sie dahinter haben, sie haben nicht mehr die Depth von, von vor ein paar Jahren, ne? wo sie mit Waddle, Rux, Judy und, und äh, 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 äh. zählt mir einer. <lacht> ähm. Ich bin gerade total verwirrt. What, 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 what one of the Devontes? Devontae Smith, Smith natürlich, der Heisman-Sieger. So, äh, schlimm genug. Äh, ähm, dass sie, ne, sie hat, die hat, diese vier hatten sie zwei Jahre. Da war natürlich, Smith war ein Jahr ein bisschen verletzt, im, im letzten Jahr hat Waddle dann länger gefehlt, da kam ja John Matchy dann auf. Ähm, das haben sie jetzt nicht. Sie haben halt talentierte Jungs dahinter, Ja'Cory Brooks, äh, Jojo Earl oder so, aber das sind halt alles, die, das hat man gesehen, die sind halt längst nicht so, äh, längst nicht so weit. So, das heißt, es wird, es ist ganz viel über diese beiden Outside Receiver gelaufen, über Matchy und Williams, wird's jetzt, kann es jetzt halt nicht tun, sie haben nur noch einen. Sie werden vermute ich zumindest, einfach mehr über die Titans gehen müssen, über Cameron Lato und Jalil Bingsley. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie oft mit beiden spielen. Aber vom, vom Scheme her, vorne hat Cincinnati, bringt viel Druck, blitzt blitz die Linebacker oft, haben halt vorne mit, mit MyJ Sanders und Curtis Brooks auch zwei D-Line-Spieler, die wirklich mit schneller Pressure durchkommen, die ein bisschen undersized sind, äh, insbesondere Brooks in der Mitte. Gegen Cincinnati müsste man eigentlich Power-Running haben. 
das ist das, was auch in der Mitte der Saison denen am meisten wehgetan hat. Einen physischen Back und eine richtig gute O-Line. Problem ist, das hat Alabama ein jahrelang gehabt, wenn die das Team vom letzten Jahr gehabt hätten, mit den ganzen O-Linern, die gedraftet wurden, mit Leatherwood, mit, mit Dickerson, mit Deontay Brown und Najee Harris dahinter. Ich hätte Alabama deutlich davon gesehen. Jetzt wird es schwieriger, weil sie halt weil sie halt einfach ein anderes Team sind. Sie sind halt abhängig von Bryce Young und seinem Passing. Das ist natürlich auch extraordinär gut. Aber es ist, äh, äh, es ist halt ein bisschen schwieriger, wenn du dann nur einen Receiver hast von, von wirklichem Format. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass Alabama vielleicht Probleme kriegt. Es kann ja sein, dass das alles ganz anders läuft. Es ist ja durchaus möglich, dass sie einfach äh, diese, diese Defense dominieren. Ich glaube da nur aktuell noch nicht dran. Und auf der anderen Seite ist nur das ein bisschen das Problem, glaube ich, die Bearcats haben jetzt nicht die allerbeste O-Line und Alabama hat halt diese super physische D-Line dahinter mit Will Anderson vielleicht den besten Spieler überhaupt im College Football. Und mit, 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 dem, mit dem jungen Dallas Turner, einen zweiten Edge-Rusher, der sich jetzt in den letzten, äh, in den letzten Wochen richtig aufgekommen ist. Plus gute Inside-Linebacker. Das heißt, gerade diese Front wird, wird Cincinnati vor große Probleme stellen. Was Alabama nicht hat, ist halt eine gute Secondary. Und da fehlen jetzt vielleicht, so wie der letzte Stand, den ich jetzt gelesen habe, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, könnte es sein, dass mit, mit, mit Josh Job und, und Arma Davis die beiden Starting Corner fehlen. Job ist wohl relativ sicher raus. Und das wäre natürlich eigentlich eine gute Gelegenheit, eben diese, diese Secondary auch zu attackieren. Und Cincinnati ist mit, mit Desmond Ritter im, im Passspiel, die haben deutlich zugelegt im Lauf der Saison, haben halt mit, mit Pierce auch einen guten Outside-Receiver. Aber kriegt man diese Front von Alabama gestoppt mit einer vielleicht nicht ganz so, also mit einer okayen oder passablen, aber nicht ganz so herausragenden Line? Das ist ein bisschen die Frage. Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Spiel enger wird, ähm, als, als viele jetzt denken, weil Cincinnati relativ gut matcht mit dem, was Alabama offensiv tut. Ich hätte, würde Cincinnati gegen, gegen Georgia und erst recht gegen Michigan geringere Chancen einräumen. So komisch das klingt, obwohl ich glaube, dass Alabama das bessere Team ist, insbesondere als Michigan. Und gegen Georgia haben sie ja nun auch klar gewonnen. Aber ich finde... Wie gesagt, vom, 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 von den Matchups, vom, vom Scheme, von der Philosophie von Cincinnati müsste Alabama zumindest zu ärgern sein, zu piesacken sein. Und darauf hoffe ich ein bisschen. Wie groß ist die Fallhöhe für Alabama für dich? Also wenn das, Ach, was, wenn was die das verlieren, ich, ich glaube es nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass Cincinnati das enger halten kann, als viele denken. Aber wenn Alabama das verliert, das wäre natürlich, ja doch eine ziemliche Blamage. Das ist vollkommen egal, wie gut Cincinnati ist. Ich halte die einfach für ziemlich gut gegen den Mid-Major in den Playoffs, wo es wirklich drauf ankommt, ein Ei zu legen, wäre für Alabama schon richtig, richtig krass. Und ich glaube, dass Nick Saban seinen Spielern sowas von einbläuen wird. Diesen Gegner nicht unterschätzen. Das ist kein Mid-Major. Das ist ein Top-Team. Das ist ein Top-Team, was in der SEC, der wird die richtig hochjassen, dass in der SEC eine gute Rolle spielen könnte. Uh, denn Saban weiß selber, das darf er nicht verlieren. Legendärer Coach hin oder her, bleibt weiterhin natürlich, bleibt da einer der allerbesten Coaches aller Zeiten. Überhaupt keine Frage. Aber das würde doch so ein, es wäre halt dieser, es wäre vielleicht kein Michigan gegen App State, aber Alabama in den Playoffs gegen Cincinnati, schwierig. Das wäre schon der Schlüssel im Lack auf der ganzen Seite, ne? Also... Ja, ja. <lacht> Einmal rumgehen ums Auto. Einmal so, dass es so richtig schön quietscht. 
Ähm, ja. Michigan gegen Georgia auf der anderen Seite, Sal, der Orange Bowl, stelle ich mir als doch eher defensive Angelegenheit vor. Also ich weiß nicht, der, naiv, der, der naive Football-Fan, der ich bin, denkt sich halt, Michigan haltet halt irgendwie Georgia mhm. bei dritten und acht bis zwölf und schaut dann, was passiert. Wenn, wenn die Herren, ja. wenn, wenn, wenn Aiden dann einmal ein Free, jedes Mal ein Free-Shot hat. Ja. Well, you're definitely right. Uh, defense is, is the, the key to this game. It's been the calling card for Georgia all season and as well as Michigan. Uh, so this is um, a great matchup. I'm actually kind of glad because I don't want to see Georgia-Alabama uh, redo again until the final. Um, Maybe and, do, but... <laughs> yeah, but, but you know what? If it was if it was clear that Alabama's number one and Georgia's the fourth best team, but I think Georgia, you know, they, they were allowed one misstep. Um, and, and this is the point that I'm going to get to in, the, in this game. Um, and, and Michigan, obviously, they, they, they just played under so much weight over the last action at the all last the, the entire Harbaugh era. They've been playing playing against this tremendous weight, and and it's uh, and 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 the uh, it's kind of like if they if they win, um, uh, Harbaugh can do the same thing Steve Young did after he won his Super Bowl, getting the big gorilla off your back, and the gorilla is scarlet and gray. Okay, it's you know it's Ohio State, and they, and they got that now. So now they can have fun for the first time in seven years um, in these two games. Um, and, and, and the reason why I think that Michigan will win this game is because Georgia. Now, yes, they made it to CFP. Okay, this was clear. As soon as they made it to Atlanta, it was clear it was they're going to be number one or they were going to be number three um, or two or three. The thing is that they've been so, and, and as the SEC short talks about, and they've been, they've been teasing it the whole time where Georgia is going to the dance with um, hope. And, and, and it's, it's, it's their biggest thing. And, and the fact that they got a second chance, will they take that second chance? Because they've been focusing so much on beating Alabama and they still haven't beaten Alabama, especially in a game where they should have won, where there's a national championship game against Tua, or if it's um, uh, when they got to Atlanta, everything was set up for them to just slay the dinosaur. Now, I know it's tough to beat a team twice in the season, but I think if Alabama and Georgia play in the national championship game, uh, those demons will be back. So they're going to have to hope Cincinnati beats Alabama and then they can go out and then they can win and they can win. You know, and people may say, hey, you still didn't beat Alabama, but hey, we're still national championships stuck on this. But what they don't want is to face Alabama in the championship game because they they failed in their season. Now you can say maybe Sal, hey, they get a second chance to do it and, and they'll do it. But I, th they were supposed to beat, beat them in Atlanta. They haven't shown me anything. So let's see if they can get by Michigan. But I just think that after you lose a game and, and, and just to, John in reference to end this podcast on my side, you know, he always talked about this, the finality of losing a playoff game in the NFL It's like there's no tomorrow. And Georgia, they not only the, the lost and, um, uh, against Alabama, but now they have to live it a little bit longer. Sure, they have a second chance, but I really don't think this team knows how to handle a second chance. You usually don't get that chance. And now they're living in this, you know, maybe it's better to just have the season over. Um, you lose a national, you lose a conference championship 
And this time is you go home and you don't have to face that demon again. Maybe go home, win a bowl game against a six and six Iowa state team and go home and be happy. Um, no, they're going to have to play their best football. And I don't think that they're ready to play their best football. And especially against Alabama in the championship game, if they make it. Aber Jan wird sich, Jan, das ist doch ein Spiel, auf das du dich freust. Das, das klingt doch so richtig schön nach Oldschool-Football, laufen die Fans aufs Maul. Ich muss zugeben, dass ich mich über Cincinnati, Alabama ein bisschen mehr freue, ja. was aber daran liegt, dass ich die Bearcats so lange jetzt auch gerade auf meinem Blog begleitet habe, als sie noch relativ mau waren und ich deren Defense interessant fand und die so ein bisschen über diese, über diese vier Jahre jetzt oder drei Jahre, vier Jahre mitbegleiten konnte. Das, das sorgt für eine enge Verbundenheit, aber wenn man das mal außen vor lässt, hast du recht, hier wird es <lacht> ordentlich physisch zugehen. Und ich weiß also gerade, ja, was du magst. Natürlich, gerade, wie gesagt, ich, äh, es ist ja nicht so, auch wenn mir das alle immer vorwerfen, ich stehe weder auf 6 zu 3 Spiele, noch bin ich davon fan, dass man immer läuft. Beides ist falsch. Ich mag ein variables Laufspiel einfach nur, weil ich glaube, dass man damit noch Erfolg haben kann, auch heutzutage. Und diese beiden Teams zeigen es ja zumindest in gewissem Maße. Michigan Offense gegen Georgia Defense, das ist das, was ich sehen will. Diese Michigan Offense, die Inside Running macht, die viel auch noch mit Gap und Power Runs, nicht, nicht nur so. Hassan Haskins dahinter, ein physischer Back, der einfach noch im Kontakt immer weiter die Füße bewegt gegen diese unglaubliche Front von Georgia mit diesen Tieren, die sie da in der Line haben. Mit, mit Jordan Davis in der Mitte und dahinter die, die Inside-Linebacker mit Kobe Dean, äh, Tyndall, äh, Walker, immer drei quasi, also Dean als Star und dann zwei, die sie, die sie rotieren lassen, die beide richtig gut sind. Ich glaube, auch beide werden in die NFL kommen. Also die haben einfach auch der, 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 der erste Backup bei den, bei den, bei den Linern, Jalen Carter, ist, glaube ich, wird die nächsten Jahre ein Star. Also die haben so viele gute Spieler da vorne, dann fangen sie ja auch dauernd noch an, diese beiden Inside-Linebacker auch bei, bei Läufen immer Richtung Line zu schicken, ultra aggressiv, da wird es einfach immer krachen, bei jedem einzelnen Spielzug. Gotta love it. Ähm, <lacht> das, das wird gut, nur die Frage ist, das ist so ein bisschen der, den, den, die Skepsis, die ich habe, ich glaube nicht, dass Michigan das reichen wird, weil diese Georgia Run-Defense ist einfach zu gut. Die konnte niemand bezwingen. Und Georgia wird nach diesem Spiel gegen Alabama wirklich auch Wut im Bauch haben, gerade die Defense. Also die Defense gibt keine sieben Punkte pro Spiel ab. Das ist ein Wert, den, der ist in heutiger Zeit nicht mehr, nicht mehr vorstellbar. Die Spiele gehen ja nicht mehr irgendwie 10 zu 7 aus, wie noch vor 40 Jahren, sondern die gehen halt eben in den 30ern aus. Diese Defense wird richtig angefressen sein und die wird das an Michigan auslassen wollen. Und Michigan liegt... Georgia, glaube ich, Georgia's Defense ganz gut, eben dadurch, dass sie sehr, sehr stark auf das, auf das Laufspiel und gerade auf so ein physisches Laufspiel setzen. Und Michigan muss sich halt überlegen, dass sie das ein bisschen variabilisieren, dass sie eben mit dem Blake Corum, mit ihrem Speedback, dass sie den mehr einsetzen über Außen, dass sie ihren Backup-Quarterback McCarthy mehr einsetzen, weil der halt laufen kann, dass sie irgendwelche Jet-Sweeps machen, dass sie, Michigan hat immer viel Trickspielzüge gemacht. Du erinnerst dich an diesen geilen Running-Back-Pass von dem, von dem Third-Stringer da im Big, äh, im Big Ten Championship-Game, mhm. vielleicht der beste Pass des Spiels, also zumindest der ästhetischste, sowas müssen die machen, die müssen irgendwie ein bisschen rauskommen aus der Nummer. Der Action, klar, sie haben jetzt nicht die richtig, richtig großen Difference-Maker auf Receiver, das ist ein bisschen schade, die werden auch ihre Plays machen, aber Georgia wird, ich glaube auch, dass sie ihren zweiten Safety, den sie jetzt viel hinten hatten, dass sie den wieder in die Box holen, weil du musst Michigan einfach schlagen und in ungünstige, also indem du einfach den Lauf stoppst, die in ungünstige Down-and-Distance-Situationen bringst, ein richtiges Passing-Team, Five- 
Receiver-Set spread out und dann geht es äh, außer Shotgun los. Das wird Michigan nicht sein. Von daher, das wird schwierig sein. Michigan muss sich was überlegen. Der, der Gerdes, der OC, hat ja auch, ist ja durchaus variabel. Das ist ja jetzt nicht so, dass die einfach nur stumpf in, in die Mauer laufen. Die haben ja durchaus schon, schon auch da eine gewisse, eine gewisse Abwechslung. Wird aber einfach sehr schwierig. Und auf der anderen Seite haben wir ja immer noch das äh, Stetson-Bennett-JT-Daniels-Problem. Es ist JT-Daniels-Covid-positiv äh, gewesen. Kann wohl, könnte wohl ab einem Tag vorher dann wieder zum Team stoßen. Von daher, seien wir mal ehrlich, es wird wieder Stetson-Bennett sein. Macht in diesem Fall auch Sinn. Also es macht ja keinen Sinn, einen Quarterback spielen zu lassen, der überhaupt, überhaupt nie mit der Mannschaft trainieren konnte, wenn das denn äh, sich so ausgehen sollte. Da wird es halt, halt natürlich auch ein tolles Duell geben. Und, äh, Aiden Hutchinson und, und Ujabo auf der anderen Seite gegen eine ja doch durchaus relativ gute Georgia O-Line. Die Frage ist, wie viel wer, wird Georgia passen müssen? Und die wer, werden natürlich auch versuchen äh, zu laufen. Sie werden versuchen, was sie viel gemacht haben, Early-Down-Play-Action-Passing, wo man eben nicht so Ohren anlegen und alle auf den Quarterback rauf spielen kann. Es es wird sicherlich, oder es ist zu erwarten, dass das Spiel etwas defensiver wird und mit weniger Punkten bedacht wird. Ich weiß gar nicht, ob es so krass Low-Scorer wird. Ich weiß gar nicht, wo ist das Over-Under, Nikola? Äh, bei, bei Georgia gegen Michigan hm? 45,5. Ah, das ist schon relativ gering. Äh, ich ich würde sogar fast... Bei sieben, Im anderen Halbfinale bei 57,5 zum Vergleich. Hm, ja, ich würde ich würd fast sogar drüber gehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie dann doch zu dem einen oder anderen guten Drive kommt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht liege ich auch falsch, logischerweise. Ähm, ich, ich sehe Georgia vorne, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob Michigan so sehr von, von ihrem Modus operandi weg können, der, so gehe ich davon aus, von Georgia ziemlich platt gemacht wird. Ähm, was bedeuten würde, wenn wir die Favoriten zusammennehmen, haben wir dann schon wieder das SEC-Finale, was natürlich jetzt nicht die größten, den größten Esprit ever versprüht, aber äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Dann hoffen wir halt auf Michigan gegen Cincinnati und dann gibt es halt... Das wäre ein super Finale. <lacht> das wird dann wieder Michigan gegen Ohio und dann geht Columbus kollektiv kotzen, aber ja. Ähm, dann, ja, aber es wäre mal, wär mal was anderes und vielleicht braucht College Football auch mal wirklich was anderes als immer nur Alabama, Georgia und Clemson im Finale. Mit, kurz, mal, einmal kurz unterbrochen von LSU gefühlt, aber ansonsten die letzten Jahre... Puh. Ja, ähm, gut. Das also äh, für Silvester. Ähm, die, die New York Six Bowls, die können wir schnell noch tippen. Sell Michigan State gegen Pittsburgh, Michigan State mit zweieinhalb. Der Peach Bowl? Ja, ja. I would say the Big Ten plus four has played a tough schedule. <lacht> Big um, Ten, not plus four, Sell. Listen, all I, the time. <laughs> I may have gone down. I, I may have come from the south in Texas, but I learned what one, two, three, four. I can, I can, I can, I can count all the way to 14, and that includes the 10 teams in the Big 12 and the 14 teams in the Big 10. Okay, so, so, so it's simple math. <laughs> anyway, um, no, no, no. Yeah, so that that conference definitely is the second best conference, and they play a tough schedule. Um, and this is the Michigan State team that that beat. Michigan, and um, yeah, it was a fluke, um, you know, seeing how the season went out. But but yeah, I say Michigan will cover. Michigan State, sorry, the Spartans will cover. 
Jan, Michigan State, Pittsburgh? Ich gehe auch von, von Michigan State aus den Pittsburgh mit ohne, also ohne den Quarterback, mit dem sie die ganze Saison gespielt haben, halte ich für schwierig. Also bei allen Problemen, die Michigan State defensiv hatte, das wird, das wird eine harte Nuss und Michigan State kann, denke ich, eher ohne Kenneth Walker gewinnen. Von daher gehe ich auch mit den Spartans. Übrigens, apropos Pittsburgh Quarterback, die Regellücke mit dem Fake, mit dem Fake Slide wurde inzwischen geschlossen. Also äh, ja. Ja, nachdem oh, ich oh, äh, oh, oh he'll, yeah, he'll, he'll get smacked today. Ja, nachdem ich, nachdem ich bei Twitter hörte, dass das ja eigentlich die Schuld der Defense war, äh, möchte ich mich dazu nicht mehr äußern. Das war mir dann doch ein bisschen zu weird. Gut, 21.30 Uhr, ESPN Player der Zone, Alabama Crimson Tide gegen Cincinnati Bearcats. Äh, Alabama mit 13,5, Sir. Um, Alabama wins, but um, Cincinnati will, will keep it close. I ja. really hope so. Ja, ich habe dasselbe ja schon gesagt. Cincinnati wird äh, mit weniger verlieren. Gut, go Bearcats. Dann Georgia gegen Michigan. Georgia mit 7,5. Äh, 1.30 Uhr morgens. Michigan. Michigan. Outright? Outright? Ja, yeah. I mean, no, sorry, uh, who's favorite? Is it Georgia? Georgia yeah, no, 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 Michigan wins. Yeah, I mean, if Michigan wins, it doesn't matter. Yeah, so, yeah. Um, yeah. So, um, I, I, yeah, I really do think that um, they had to, I mean, it, it's kind of hard to shake off a loss like that when you when you were building up for like the last few years. It's really going to be tough. I think the mental game is going to take apart. And Michigan is a, like I said, it, I, the, 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 that conference is one, the second best, if not the best this year, especially as uh, Jan mentioned all the games they've lost so far. So I would say, um, yeah, Michigan wins outright. Äh, Jan? Ich gehe mit Georgia. Ich muss jetzt überlegen, ob ich den... Das ist eng. Ich, na, sagen wir mal Georgia mit sieben. Aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, sogar, dass es deutlicher wird. Okay, dann... Nice. I'm looking forward to that. That's good. We're, we're opposite yeah. sides. Yeah. So, Nikolai, what do you think? Ähm, yeah. ich, ich fürchte Georgia, ich hoffe Michigan. Aber Georgia dann Georgia mit... Ich fürchte Georgia mit drei und hoffe Michigan mit egal wie viel. Und die erste Spiel... Und das erste Spiel, ich fürchte Alabama mit sieben und äh, hoffe auf Cincinnati. Ganz ja, einfach. Du gehst, auch nicht, du gehst auch nicht drüber. Nee. Gut. Ja. Dann, äh, dann noch. Dann schlafen wir alle kurz eine Runde und dann geht's weiter. 19 Uhr, äh, 1. Januar, Notre Dame gegen Oklahoma State, der Fiesta Bowl, Ortszeit 11 Uhr, dann in Phoenix wahrscheinlich. Ähm, Notre Dame mit zweieinhalb Jahren. Nee. Kann man eigentlich ganz kurz machen, welchen Spencer Sanders kriegen wir bei Oklahoma State, wenn der wieder das Spiel wegwirft, weil <lacht> groteske Interception, die Interceptions, die irgendwie ein Mix aus, was weiß ich, Baker Mayfield, Ben Roethlisberger und Matthew Stafford sind. Ich wollte gerade sagen, der hatte das ganze Weihnachtswochenende Zeit, sich diverse <lacht> ja. NFL-Quarterbacks zum Vorbild zu nehmen. Jimmy Garoppolo Dann, wollen wir natürlich nicht vergessen in der Liste. Ja, Jimmy G äh, sollte man auch nicht äh, außen vor lassen, aber der hat äh, bisher nicht so geglänzt mit so, also die anderen haben da äh, eine bessere Geschichte schon dieses Jahr. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Bisher spielen ja, also bis auf bis auf Carl Hamilton, der, der Top Safety und, und Karen Williams, der Running Back von Notre Dame, scheint das ja aktuell noch relativ mit voller Kapelle zu sein. Äh, bei Oklahoma State hat sich, glaube ich, noch niemand äh, für die Draft verabschiedet. Ich habe oh. einfach noch kein Telefon und kein Internet. Jetzt sind die ja in Phoenix. Vielleicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, 
Ich würde Notre Dame eigentlich vorn sehen, aber ich mache es. Komme ich jetzt mal auf den Außenseiter. Äh, Oklahoma State kriegt einmal die guten Spencer Sanders und, äh, und gewinnt. Sal, is it Notre Dame you love or Oklahoma State you love? Well, if it's raining in Phoenix, I will go for Notre Dame. Da ist ein <lacht> Dach drauf, da kann es nicht reinregnen. <lacht> ja. Um, es ja jetzt gerade. Um, uff, this is a tough one. Um, yeah, I'll, you know what? Why not? Oklahoma State um, uh, should win. Yeah. Also nimmt der, nimmt der Oklahoma State all, all, all yeah. twice. Yeah, I, I think it's, I think it's be a competitive game. And yeah, you know, I think Notre Dame really... You know, even though they were undefeated for a long time, uh, they never really impressed. And uh, I think Oklahoma State uh, played a tougher schedule. And um, yeah, I, I think that they would win. Dann der Rose Bowl, die schönsten dann Bilder. Hätte ich, dann hätte ich auf Notre Dame gesetzt. Ich dachte, ich bin der Einzige, der hier mal ein bisschen <lacht> Farbe reinbringt. Nee, alles gut. Erzähl weiter. Der Rose, der Rose Bowl. Bowl. Der Rose Bowl natürlich nicht nur die schönen Bilder rund um Stadion, aber natürlich auch das ganz besondere Spiel. Ohio State gegen die Utah Utes. Ohio State Favorit mit viereinhalb Sehr. Ohio State will cover and they'll win. Ja. Ich gehe auch davon aus, Ohio State hat natürlich eine ganze Menge Spieler. Also die beiden Top-Receiver, Garrett Wilson, Chris Olave, gehen in die Draft. Haskell Garrett, der D-Tackle, geht in die Draft. Der Left-Tackle, äh, Pitty Freer, geht in die Draft. Also die werden alle nicht spielen. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Von daher, man sollte nie gegen Utah setzen, die voll motiviert sein werden. Aber Ohio State hat natürlich das wesentlich größere Talent auch jetzt noch im Team. Ist, ist vollkommen klar. Ja, ich kann jetzt nicht schon wieder auf den Außenseiter setzen. Nee, ich, ich gehe mit Ohio State. Aber Utah ist das eine Team nochmal deutlich mehr als Oklahoma State, von dem ich glaube, dass das, dass das ein ganz, ganz toughes Ding draus machen wird. Denn die Utes haben sich mehrfach jetzt mit also wie die Oregon verprügelt haben, oh, yeah, yeah, ja, yeah. ja, ja, das ist genau. Und die, die haben ihr Spielsystem, die werden nicht davon abweichen, die werden ihren Stiefel runterspielen und wenn Ohio State den nicht gestoppt kriegt, äh, ich meine, der Stiefel ist halt auch viel mit, mit Aber Utah, sagen wir mal, Utah da, spielt ja fast schon Big Ten Football, oder? Utah spielt ein bisschen Big Ten Football. Mit, mit, mit Tavian Thomas haben sie auch einen super Runner, der genau das spielen kann. Äh, eben mit, den, mit dem Play-Action auf die Titans, die Receiver sind ja mehr außen vor. Ah, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel. Auch ohne die Topstars von Ohio State. Da freue ich mich wirklich drauf. Und der Rose Bowl ist halt der Rose Bowl. Da sollte der Rose immer Bowl reinkommen. ist immer der Rose Bowl. Und der Rose Bowl ist natürlich noch mehr der Rose Bowl, wenn es wirklich wenn's, wenn's, Big Ten gegen Big Ten ist. Genau, ja. Und nicht Halbfinale ist. So, und dann bleibt, also das ist, das ist dann 1. Januar 23 Uhr und 1. Januar 2.45 Uhr morgens im, äh, wie heißt das Ding jetzt, Jesus Palace, Superdome oder so. Ähm, eben auf jeden Fall in New Orleans äh, All Miss gegen Baylor äh, All Miss mit anderthalb Jahren All Miss soll ja angeblich also Matt Corral will ja spielen was ich gut und erstaunlich finde und äh, was ein bisschen zu dem Typen passt ähm, die Receiver sind wieder fit alle die sollen auch alle spielen Baylor hat eine super Defense und vielleicht ist das sogar das Spiel was ähm, was am meisten oder am wenigsten Ausfälle hat äh, bei, bei beiden Teams zusammen. Von daher könnte, könnte das wirklich hochklassig werden, diese super Offense von Ole Miss gegen Dave Arandas Defense, die jetzt vielleicht nicht die Topstars hat, aber die einfach als, als Unit so wahnsinnig, da greift einfach ein Rädchen ins andere, das, da passt einfach alles von Talent der Spieler über Scheme, Philosophie, Playcalling. 
Ich muss aber mit der besseren Offense hier gehen. Ole Miss hat so viele verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Die können mit dem Lauf gewinnen, die können den Quarterback halt Matt Corell 35 Mal laufen lassen oder so. Die können, die haben ein, ein tolles RPO-Game, die haben ein Deep-Passing-Game, die können halt mit Lane Kiffin, der hat halt verschiedene Möglichkeiten, eben diese Baylor-Defense vor große Probleme zu stellen. Ich gehe mit Ole Miss. Sir? Ja, yeah, I, I told myself I would never root for Baylor. Um, so... It's, it's, it's always um, Texas and whoever Baylor plays. <lacht> Gut, dann war es das für die Sofa Quarterbacks College Football für, dieses, für diese Woche, für dieses Jahr. Wie gesagt, den Jahresübergang können Sie, können Sie feiern mit äh, den beiden Halbfinals. Soweit ich es überblicke, machen wir tatsächlich hier den Laden zu fürs Jahr und äh, melden uns dann mit den Sofa-Quarterbacks auch als Erste wieder äh, nach, dem, äh, nach dem Fest. Ähm, deshalb danke Sir, danke Jan, danke Christian Schimmel, der heute nicht dabei sein konnte. Danke an alle Zuhörer, die uns auch 2021 die Treue gehalten haben, nicht nur bei den Sofa-Quarterbacks, sondern bei allen Podcasts, die hier bei Sportradio 360 ähm, gelaufen sind. Und äh, ja, äh, jetzt gilt es also noch äh, zwei Tage, zwei Halbfinals und äh, dann ist es ja da, das Jahr 2022 und machen wir genauso weiter. Von daher, ähm, danke an euch, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.